0: ¿Todo listo? Bien, acomódate para escuchar este podcast dedicado a la cultura de la prevención de la violencia. Un espacio para que reflexionemos y mejoremos nuestra calidad de vida.
1: Una vida sin violencia. Una producción de la Fundación Carlos Slim. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucas Tenedo y estoy muy contenta de darte la bienvenida a nuestra tercera temporada de Una vida sin violencia a la que hemos titulado Te lo cuento con mi historia. En esta temporada escucharemos distintas historias en las que podrás reconocer cómo la violencia se normaliza y se justifica. Hoy hablaremos de la igualdad de género en particular de la participación en las responsabilidades de crianza y las labores domésticas. Así que, bienvenido o bienvenida. Fíjense que el fin de semana pasado, por fin logré salir a tomarme un café con una amiga. Y de tanto que no nos poníamos de acuerdo, ya saben, yo si puedo, yo no puedo, el hijo cancela clases, etcétera, etcétera, pues terminamos justo conversando sobre esto, las razones que nos hicieron aplazar nuestro encuentro. Todo el tiempo que le dedicamos a nuestras familias, cómo estamos ocupadas haciendo malabares literales y, y pues magia para coordinar hijos, escuela, pareja, trabajo, hogar y se nos olvida un poco de ¿eh? salud mental y hasta estar atenta de las necesidades de nuestros padres, ¿no? A veces no nos damos cuenta que en el mejor de los casos, los dos, padre y madre, tenemos que trabajar, ¿no? Porque ya no hay sueldo que alcance, eso nos queda claro a todo el mundo. Y esto complica muchísimo la distribución de los tiempos y de las tareas en la casa. Seguro te ha pasado. Y si a esto le sumas la idea que prevalece esto de que las mujeres son las que deben de ser las responsables de las labores en casa, pues estamos asumiendo más responsabilidades de las que la verdad nos corresponden. Y así, pues ni tiempo nos queda justo para lo que decía, ni para pensar, y mucho menos para hacer cosas que nos gustan. ¿no? Llámese ir al gimnasio, eh, emprender un negocio o igual ir a respirar y hacernos un tiempecito justo para salir a tomar el café con amigas. ¿no? ¡Qué mal! Yo veo súper necesario y súper importante eh, de construir los roles y estereotipos muy rígidos en los que vivimos las mujeres, pero también los hombres, porque estos generan violencia y desigualdad entre los géneros. Y para complementar esto, tenemos una nueva historia que analizar que se tituló El Sueño Guajiro de Mamá. Y qué mejor que hacerlo con una especialista de lujo. Ella es Tella Román, abogada, especialista en género y políticas públicas con estudios en maestría en derechos humanos. Tella, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Lu. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Oye, hace rato hablaba justo de los roles y de los estereotipos de género, ¿no? Pero Tella, para entenderlo mejor, ¿qué son exactamente estos y cómo impactan de manera positiva o negativa la relación que tenemos hombres y mujeres? Claro.
2: Mira, de entrada me identifiqué muchísimo contigo porque miles de mujeres, miles de mujeres de pronto no tenemos ese espacio para irnos a tomar un café con la amiga de la universidad o con nuestra mejor amiga. Como bien dices, tenemos que hacer malabares para cumplir todas las expectativas que la sociedad espera de nosotras como mujeres, como madres, esposas, hijas, profesionistas, empresarias. Y esto de verdad que tiene un antecedente histórico. Uh -huh. Seguramente hemos escuchado el dicho. El trabajo de una mujer nunca se termina. Y es verdad. Te pongo ejemplos del día a día. Se terminó la leche. Se acabaron los pañales. Ya no hay gas. Se volvió a fundir el foco del baño. Si no pagó hoy la luz, mañana la corta. Uh -huh. La tarea de los niños. ¿Y qué crees? Estas labores generalmente corresponden a las mujeres asegurarse de que todo funcione bien dentro del ambiente doméstico, dentro del ambiente familiar. Pareciera cuestión de magia lo bien que funciona todo en casa, pero no lo es. Las mujeres solemos asumir esta responsabilidad. Y no es que sea una obligación, simplemente nos resulta normal porque es lo que se espera de nosotras, entre comillas, a partir de una construcción de género en la que las mujeres somos habilitadas para hacernos cargo, ojo, de resolver, de gestionar y organizar. la vida de otras y otros. A este trabajo... Como administradoras del hogar se le ha llamado carga mental, que también lo mencionaste, ¿no? La parte emocional. Término utilizado en los 90 justamente para referirse al esfuerzo mental que experimentaban las personas que trabajaban en procesamiento de datos e informaciones que les generaban altos niveles de fatiga y estrés. Recientemente se ha utilizado para denominar ese esfuerzo mental realizado por las mujeres para organizar el adecuado transcurrir de la vida cotidiana. Una tarea muy demandante y que nunca termina, como bien dice el dicho. Y retomando mi querida Lu, tu pregunta sobre estos roles de género, Fíjate que estos roles en la sociedad definen cómo se espera que actuemos, que hablemos, que nos vistamos, nos arreglemos y nos comportamos según nuestro sexo, es decir, como mujeres o como
1: hombres. Entonces, digamos que el género justo es esta asignación social, ¿no? El género no es una situación biológica, es algo que surge a partir de que la sociedad nos asigna ciertos eh, patrones, ¿no? tanto de acción como de identidad, por decirlo así. ¿Cómo afecta, eh, ¿Cómo afecta esta asignación o cómo impide el desarrollo y la salud emocional e incluso, por qué no, física de las personas? Sí,
2: claro. Mira, justo hablabas de, del género. El género es una construcción social va cambiando conforme pasa la historia en determinados contextos y también haces mención a esta identidad y asignación de género y todo comienza antes de nacer, desde el ultrasonido al saber el sexo de la o el bebé uh -huh. a partir de que sabemos el sexo las personas que estamos alrededor del bebé se dan a la tarea de pensar nombres de imaginar cómo será ¿Y qué hará de su vida? Se toman decisiones aparentemente simples, se les compra ropa y juguetes, se hacen decoraciones a su habitación, algunos compran los aretes, otros compran los puros, los cigarros que se habrán de regalar el día del nacimiento. Estas acciones y proyecciones dependen si el ser que está por nacer tiene un pene o una vulva, y a partir de esa distinción se forjan patrones. Luego entonces, fíjate, estos roles de género se enseñan desde pequeñas, desde pequeños, uh -huh. a través de colores de esta asignación de género, de color rosa o azul. Luego, pasado el tiempo, los juguetes le encaminan a lo que será su desempeño a futuro de acuerdo a las expectativas sociales o a las expectativas de la madre o el padre. Uh -huh. Y los juguetes que nos regalan o que nos compraron cuando pequeñas y pequeños eran evidentemente, si éramos mujeres o éramos hombres, niñas o niños, ¿cierto? Uh -huh. Sí, totalmente. Y también son diferentes los mensajes que estos juguetes nos transmiten, las señales que nos mandan sobre lo que se espera de las niñas y lo que se espera de los niños. Si somos niñas, empezamos a regalar o nos regalaron muñecas, trastecitos. Poco a poco empezamos, ¿qué crees? A barrer, a hacer comida. <risa> sí. Y con esto se inicia nuestro paso de niña a esposa. Uh -huh. De niñas a madres. De niñas a adultas. De niñas a responsabilidades de cuid. Claro. Porque nos dieron la muñeca, una muñeca de un lado, la otra muñeca del otro lado y la carriola, bueno, tenemos que hacer malabares desde niñas para poder con todas estas actividades. Y si son hombres, se les regala un carrito, una pistola, un avión, robots, dinosaurios uh -huh. y poco a poco acompañan a papá al trabajo o empieza a ganarse la vida. Uh -huh. Y se inicia así su paso de niños a esposos, de niños a padres, de niños a adultos con responsabilidades, porque tendrán que ser proveedores. proveedores Fíjate uh -huh. los mensajes que nos dan estos juguetes. Por lo tanto, como sociedad nos, nos corresponde alcanzar esta igualdad, que es el, justamente el título de este programa, siendo uh -huh. conscientes de los roles y estereotipos de género no fomentando papeles y estereotipos de género eh, mejor regalemos juguetes neutros, un uh -huh. juguete neutro que puede ser desde una pelota desde una bicicleta regalemos igualdad, regalemos sí. juguetes que fomenten la creatividad de las niñas y de los niños y ojo, que no refuercen estos papeles y estereotipos de género en las niñas y en los niños pero esto no termina ahí Okay. Porque los estereotipos de género siguen siendo un, y siguen teniendo un gran impacto en el ámbito profesional, sobre todo de las mujeres. Mira, algunos factores como estos roles de género de los que venimos hablando, las costumbres, los estereotipos inculcados desde la infancia han impedido que más mujeres elijan carreras Relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. De modo que vivimos en una sociedad que durante siglos ha colocado a los hombres por encima de las mujeres uh -huh. y esa lógica ha organizado las relaciones entre seres humanos se nos asignan lugares, espacios, roles, conductas, desde cómo tenemos que comportarnos y hasta formas de expresarnos o movernos de modo diferenciado de acuerdo mm. a estas características biológicas que es lo que nos diferencia ¿no? eh, de hombres y mujeres, mi querida Lu. Claro. Entonces, a partir de estas prácticas, contribuimos a mantener un orden social Desigual, claro. en donde las mujeres son sometidas y discriminadas y los hombres conservan la posición de dominio en una sociedad o que la sociedad les
1: adjudica. Claro, se nos olvida que somos únicos, ¿no? que somos diferentes y que no todos cabemos en la misma cajita. Es correcto. ¿no? Que, que, que nos van a forzar como si fuéramos... este de estos que, elementos de circo, ¿no? Que se meten en una caja así todos doblados y pues no cabemos todos y todas. Entonces, pues sí, la igualdad va sobre pensarnos todos como personas individuales, ¿no? Pues con esta introducción creo que estamos listas, mi querida Tella, para escuchar la primera parte de la historia de el sueño guajiro de mamá. Télate. Perfecto, adelante. súper Pues vamos con la historia de Malena.
0: En cuanto abro el ojo, lo primero que necesito saber de inmediato es qué día es hoy. Porque si es miércoles, Patty, mi hija que está en secundaria, tiene clase virtual de física a las 7. Pero si es jueves, Manuel, mi esposo, tiene junta con su equipo del trabajo a las 11. Y debo prepararle de volada su desayuno, porque dice que no lo pueden ver comiendo en su Zoom. Quienes están que ya no se aguantan son mis peques David y Toño. David está en segundo de primaria y Toñito en kinder. Y a los dos les mandan un montonal de tarea. Que si recortar, que si hacer una plana de las letras. David, por ejemplo, está aprendiendo multiplicaciones. Pero no es lo mismo que cuando iba a la escuela. Aquí yo le enseño a mi manera, como yo aprendí. Pero creo que le aburre mucho porque está acostumbrado a trabajar en equipo. El otro día nos dieron un taller virtual para padres de familia que de estrategias para aprender en casa. Mi marido no pudo estar porque tiene mucho trabajo. Pero aunque yo estoy igual, me tuve que dar mi tiempo. La maestra dijo que había que hacer el aprendizaje vivencial. Yo entendí que pusiera a mis hijos a hacer montoncitos de palitos, que por cierto, tuve que pintar el fin de semana con pinturitas que tenía por ahí, para sumarlos de dos en dos y luego de cinco en cinco. Las maestras de mis hijos me piden que les mande las evidencias, que es tomarle foto a todo lo que hacen. Aquí entre nos, Mejor yo les hago la tarea. Eso es más rápido, porque si no se me junta todo lo demás que tengo por hacer. Un gran problema en esta cochina pandemia es que solo tenemos una computadora y nuestro Internet no aguanta tanta cosa. Tenemos que turnarnos para usarla y eso es un verdadero relajo. Como todo está muy tenso, el sábado pasado me puse a organizar unos retos en familia. Los motivé, diciéndoles que a lo mejor nos volvíamos ricos y famosos si los subíamos a Internet. Y salió muy padre porque sí se pusieron las pilas. Luego tuvimos la videollamada semanal con los abuelos para saludarlos y ver cómo están. Y si necesitan que yo les pida el súper o les lleve algo, creo que organicé bien el fin de semana.
1: Nos suena conocido, ¿no, querida Tella? Bastante. El día a día de miles de mujeres en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Oye, me llama la atención, por ejemplo, que la historia que nos cuenta Malena, eh, justo es esto, refleja la vida de muchísimas mujeres, ¿no? Que más de trabajar, pues tienen que administrar y limpiar el hogar, eh, atender al marido, los hijos... Y muchas veces, porque es algo que, que sucede mucho en México, hasta los padres, ¿no? Eh, ya se los comentaban, ya lo comentábamos al inicio del programa. De ya sabemos más o menos eh, cuántas mujeres pasan por esta situación, no sea sé, alguna estadística por ahí, dato. Eh, ¿Y qué implicaciones o afectaciones tiene esto en el desarrollo de estas mujeres?
2: Claro, por supuesto que sí, mi querida Lu. Fíjate que tenemos datos oficiales de ONU Mujeres, de la Organización Internacional del Trabajo, que en términos de horas dedicadas a la semana en el hogar, tanto a nivel internacional como en nuestro país, fíjate lo interesante, se estima que las mujeres invierten tres veces más horas que los hombres para el desarrollo de las actividades del hogar. Uh -huh. Esto se traduce en tiempo y energía que se les quita a las mujeres para avanzar en sus carreras, ganar más dinero o poder emprender como lo desea Malena, ¿no? Claro. Y justo hablar sobre el trabajo doméstico, hablar del trabajo del hogar, es hablar del trabajo no remunerado, uh -huh. desvalorizado e invisibilizado lo que nos lleva directamente a la reflexión nuevamente sobre los roles que les son asignados a las mujeres, donde socialmente les es asignado encargarse del trabajo dentro del hogar, aparte de la carga emocional, es decir, el espacio privado, mientras que a los hombres se les posiciona en espacios públicos, para la realización de trabajo remunerado, es decir, hay un pago de por medio. Y este trabajo doméstico está vinculado a la elaboración de la comida, y ya Malena nos nos presentó su caso, lavar la ropa, limpieza general de la casa, el cuidado de los hijos y de las hijas, el cuidado de las personas enfermas, el cuidado de las personas con discapacidad, el cuidado de las personas adultas mayores, incluso el cuidado de animales domésticos. Uh -huh. Y a esto le agregamos una mayor carga de trabajo no remunerado con la pandemia uh -huh. porque aumentó las tareas dentro del hogar. Y este incremento ha recaído en las mujeres a través de las tareas y actividades escolares. Todas estas tareas, todas estas labores enumeradas aparentemente ¿Qué crees? No son trabajo. Sí, claro. La mayoría de las mujeres desarrollamos actividades domésticas en algún momento de nuestras vidas y son socializadas desde la infancia. Por eso me gustó muchísimo que eh, identificáramos eh, estas asignaciones de género, esta identidad de género. Uh -huh.
1: Sí, justo me acuerdo yo de niña, cuando a mi mamá le preguntaban este, pues, a qué se dedicaba, decía, no, no trabajo, me dedico al hogar. Es correcto. <risa> trabajas un montón, tienes cuatro hijos y una casa, ¿no? Sí. Y en ese momento, tres perros. Correcto. Pero sí había esta idea que, que no, no trabajaba, eh, que no es cierto, ¿no? Pero bueno, oye, Malena, yo tengo una duda, porque tengo, por ejemplo, una amiga muy, 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 muy querida este, que trabajó mucho tiempo, etcétera, y en algún momento se casó, tuvo sus hijos y decidió asumir el trabajo de casa. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Está, está mal otorgar este rol? ¿Está mal que, digamos, pues también se vale eh, decidir conscientemente asumirlo? A veces nos pisamos, ¿no? En esta onda de, 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 de no tenemos el derecho de, pues también de decidir esto, ¿no?
2: Claro, por supuesto. De
1: hecho, hay mujeres que disfrutan estar en casa, hay mujeres que disfrutan
2: estar con sus hijas y sus hijos y qué bueno. Tengo amigas profesionistas que hacen un alto en sus carreras, que hacen un alto en sus empleos para estar con sus hijos e hijas. Uh -huh. Y es muy válido mientras sea su decisión, que también lo dijiste. Claro. Porque entre las mujeres que desean o necesitan trabajar, fíjate, no lo hacen. 51% todavía dice que se debe a que no tienen con quién dejar a sus hijos, quién cuide a sus hijos para que estas mujeres se reincorporen a su trabajo. Entonces también genera conflictos. Sí. Pero también hay muchas mujeres, fíjate, que viven estos dilemas psicoemocionales en los espacios profesionales. Por esta presión familiar, esta presión social y de pareja, al hacerles creer que su lugar natural es el espacio privado de cuidado y de crianza, uh -huh. por lo cual llegan a sentirse incluso inseguras de sus capacidades y ante las dificultades de conciliar su vida laboral, su vida profesional y familiar. Uh -huh. Luego entonces estas mujeres optan por dejar su crecimiento laboral y profesional, Claro. ¿no? Eh, y también es bien importante y es necesario promover la participación de los padres en el cuidado y la crianza de las hijas y de los hijos. No es suficiente con ayudar o repartir las tareas. Es necesario compartir responsabilidades e involucrarse en los asuntos del hogar. Es necesario que se propicien procesos de corresponsabilidad en toda la familia, no nada más de los padres. Eh, es necesario propiciar confianza, autodeterminación y potenciación de capacidades de todos los integrantes de la familia, incluidos los hijos. Uh -huh. eh, de, de pronto le pedimos a los hijos que recojan el, el tiradero, que recojan la habitación, y no lo hacen. ¿Y qué crees? Terminamos recogiendo
1: nosotras. Sí, es que así... Tuve que respirar porque es, es mi, mi, mi todos los días con todo y que justamente en casa, en su casa, en tu casa, Tella. Gracias. Pues buscamos mucho esto esta idea de la corresponsabilidad. Es casa de todos y de todas, ¿no? Eh, ya saben, el típico comentario de, ay, tu marido te ayuda con tu hijo. No, no me ayuda, es papá. Es correcto. Ay, te ayuda con la casa. Pues también vive aquí, ¿no? Según yo. Correcto. Pero bueno. Oye, Tella, esto creo que ya lo mencionaste, pero me gustaría ahondar un poquito más. ¿cómo afecta esta asignación totalmente impuesta de los roles y, y de los estereotipos de género a los intereses personales ¿no? de, de nosotras las mujeres, a su desarrollo profesional también, pero a nuestro desarrollo personal? Claro,
2: y seguimos hablando de construcción social, porque a las mujeres se nos construye para colocarnos en una posición periferia de nuestras vidas, porque en el centro está la familia, el esposo, los hijos, la madre, la vecina, la colega, los suegos. porque los demás, fíjense, ocupan el centro de nuestras vidas, ocupan nuestra afectividad, ocupan nuestros pensamientos, ocupan nuestras actividades, nuestro sentido del trabajo. Y, por supuesto, que estas mujeres están en función de las necesidades de la familia y se ejercen formas de dominio y control sobre ellas. Totalmente. El caso de Malena es clarísimo. Pero, además, si no se cumplen esos roles, esos estereotipos de género, lo que la sociedad espera de nosotras, ¿qué crees? Somos egoístas, ah, sí, claro. somos malas madres, somos ingratas. El egoísmo es una prohibición para las mujeres, es lo opuesto a ser buenas y cuidadoras. Uh -huh. Sin embargo, la dominación que se ejerce sobre las mujeres hace que nos desarrollemos o, o más bien que no desarrollemos más bien esas capacidades para el autocuidado para proteger nuestros intereses ni para mantenernos en el centro de nuestras propias vidas, fíjate. Necesitamos poner mujeres al centro de nuestros sueños. Malena necesita poner al centro sus sueños, su meta, sus necesidades y es el principio de nuestra autonomía porque se rompe con el consenso del orden establecido social y culturalmente.
1: Sí, totalmente. Parece que debemos, ¿no? Tenemos la labor de ser como las perfectas anfitrionas de nuestra vida, pero no vivir... Heroínas, superheroínas. Sí, superheroínas, pero sabes siempre como que nuestra vida está dedicada a las demás, ¿no? Ser anfitrionas de nuestra vida, recibir a todo el mundo, pero siempre que nuestra vida sea la de los demás, no la nuestra, ¿no? Es correcto, es correcto. Híjole, oye, ya creo que ahorita es un momento perfecto para retomar justo esta historia de Malena, ¿te parece?
0: Sí, adelante. Super, vamos. Ay, lo que más extraño de mi vida antes de este virus es ir a mis clases de cosmética natural los sábados en la mañana, cuando Manuel se quedaba con los niños. Me ilusionaba tanto aprender y poner un negocito. Ya me veía yo con mi tiendita vendiendo puras cosas naturales para el cuidado de la piel. Ya sé, ya sé que son puros sueños guajiros y que mi responsabilidad es atender mi familia y mi trabajo. Eso sí, estoy tratando de hacer que rinda la comida porque ahora Manolo, mi esposo y yo tenemos salarios reducidos y mi responsabilidad es conservar a todos saludables y hacer que alcance la despensa. Pero el otro día me di mi tiempito para hacer una cremita para las manos porque con tanto alcohol y cloro, ¡ay, ya las traigo bien resecas! La hice con aceite que saqué de la cáscara de las naranjas y quedó de un aroma que ni te imaginas. ¡Delicioso! En mi teléfono estuve viendo también unos videos de cómo hacer gel de manos y hasta pasta de dientes. Claro, ya sé que ahorita no estamos para desperdiciar ingredientes con mis inventos, que a veces ni me salen tan bien. Por otro lado, mi pati anda toda alterada con eso de no poder salir a pasear. Pobre de mi nena. Está de muy mal genio. Y la verdad, hasta grosera. Por eso ni me ayuda nada de los quehaceres. Pero entiendo que es por tanta presión. Y que en estos tiempos es muy importante que yo esté atenta a las emociones de mis hijos. Aunque la verdad, antier me sentí completamente rebasada. Porque los dos pequeños estuvieron pela y pela toda la tarde. Y al mismo tiempo mi jefe estuvo llame y llame para varios pendientes. Ay, la verdad, y solo aquí entre nos, te diré que no dejo de darle vueltas en mi cabeza a lo de hacer mi negocio. Es que mis cremitas y mis lociones luego sí quedaban bien. Tengo una amiga que puso su tienda en internet de pasteles y pareciera que no, pero en plena pandemia está vendiendo y su esposo le ayuda con el reparto. Claro que ella no es como yo, se ve luego luego que es más profesional. Yo creo que lo mío de veras son puros castillos en el aire y perdedera de tiempo. Ya, mejor me voy a hacerle un tecito a mi Manolo, que anda medio depre.
1: Híjole, que, que, esta última parte, qué duro, ¿eh? O sea, ¿se vale que él esté depre y que yo lo atienda? Es correcto. Pero cualquier cosa... Es mi sueño guajiro y yo no valgo la pena. Hijo, qué duro, ¿no? Es correcto. Ella en la periferia y todos los demás al centro. Totalmente. Oye, eh, Tella, eh, está claro, digo, me, me gusta escuchar que Malena es una mujer que tiene deseos ¿no? y, y aspiraciones personales. Eh, este sueño que por desgracia ella misma califica como, como guajiro de poner su negocio de cosméticos, ¿por qué ella acepta, únicamente, sin culpa, porque la culpa vaya que está eh, como, 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 como marcador de género con las mujeres, por desgracia, eh, ¿por qué acepta sin culpa eh, realizar los roles establecidos socialmente para las mujeres? ¿Será que busca justo este reconocimiento social? Eh, ¿Por qué las mujeres en general dejamos nuestros intereses y, como dices, nos vamos a la periferia de nuestra vida?
2: Fíjate, lo que pasa es que desde pequeñas somos educadas para ser madres todopoderosas. Aquí está la clave, uh -huh. en esta construcción social, en esta asignación, en esta identidad, en estos roles y en estos estereotipos de género. La cocina, la limpieza y el cuidado son hab habilidades básicas para la vida y no son roles exclusivos de las mujeres. Las mujeres no tenemos información de cómo limpiar un baño en las neuronas. Claro. estás de acuerdo Totalmente. y fíjate fíjate cómo organismos internacionales como la Comisión Económica de América Latina y el Caribe que depende de la ONU ha reconocido que uno de los mayores desafíos de la región de nuestro país es la reorganización social de los cuidados para alcanzar la plena corresponsabilidad entre el Estado los mercados y las familias. Y con el tiempo, algunos hombres, si bien es cierto, han comenzado a encargarse del trabajo en casa, pero sigue, sigue sin o seguimos sin lograr esa igualdad. Uh -huh. Y cuando sucede, es común escuchar comentarios como que nos hacen el favor, nos echan la mano o nos ayudan. ¿No? Pero ojo, nadie ayuda a su madre o a su esposa en las tareas del hogar. Si tu pareja dice yo te ayudo, ojo, hay que aclararle que no es ayuda. Colaborar en la casa es una tarea compartida, es un trabajo
1: colectivo, uh -huh. porque en la casa vivimos todas y todos, ¿verdad Lu? Totalmente de acuerdo. Sí, t -t totalmente de acuerdo. Y como dices, así como nosotras las mujeres no tenemos este, metida la información de cómo limpiar el baño y lo aprendimos, pues así lo puede aprender cualquier persona. ¿no? Es correcto. O sea, eh, regresando un poquito a, a esto con lo que abrí, porque híjole, cómo me marcó, ¿no? Las actitudes y acciones, ¿no? Eh, e incluso las omisiones que hace Malena... Eh, de justificar por qué no puede llevar a cabo sus sueños. ¡Ay, qué dolorosas están! O sea, te digo, hasta esta parte de él sí se vale, ¿no? Que se deprima. Eh... Claro. ¿Hay violencia ¿no? hacia hacia ella misma? ¿Puede generar esto? Esto es esto es una violencia directa hacia ella misma, ¿no?
2: Por supuesto. De hecho, eh, una de las consecuencias de la desigualdad pues, es la violencia ejercida en contra de las mujeres, porque incluso eh, en el ámbito laboral no nos pagan igual. Nosotras tenemos que trabajar 15 meses para ganar lo que ellos ganan en 12 meses tenemos que trabajar tres meses más, imagínate, en el ámbito laboral. Ahora, en la parte doméstica, tenemos que, eh, o trabajamos tres veces más que ellos. Entonces, por supuesto, que se reducen nuestras posibilidades de emprender un negocio, de emprender el negocio de las cremitas que se me antojaron, ¿no? De la uh -huh. loción que tanto habla Malena, que por supuesto puede cumplir su, su sueño, su meta, si se organizan, si hay una corresponsabilidad Claro. Y, y, y esto, fíjate, que eh, tiene que ver con, con esta división sexual del trabajo.
1: A mí lo que me preocupa y siempre me ha preocupado eh, en general es que, ya dijimos, ¿no? Está la violencia emocional, ¿no? De, que incluso te generan, te, te guía hacia la culpa, ¿no? Mala madre, mala esposa, mala mujer, tal cual, sí ¿no? Eh, las mujeres entonces pues, no, nos limitamos y entonces luego no tenemos ni experiencia laboral, no nos desarrollamos personalmente, tenemos serios problemas emocionales y, 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 este, y psicológicos, por qué no decirlo, pero también hay una parte bien importante de, de violencia económica, no o sea, no nos desarrollamos, hay alguna situación incluso de separación o no se quiera viudez, etcétera, etcétera, y las mujeres, al apartarnos de este ámbito económico, ahora sí que nos quedamos pues con las manos vacías y además con la responsabilidad de familia, casa, etcétera, etcétera. Entonces, se te va el, comillas, comillas, proveedor, y como a ti te limitaron, pues la violencia económica. Y esto es si se va, ya no, digamos, cuando se nos sí. violenta, eh, digamos que de manera consciente, hacia, hacia limitarnos no el acceso al... al pues al dinero y a los bienes económicos.
2: Claro, de hecho el hecho de que ganemos eh, menos las mujeres es una forma de violencia económica, uh -huh. clarísima. Es una desigualdad y el Estado tiene que
1: intervenir. Claro. Oye, y ¿qué tendríamos que hacer o cómo tendríamos que hacerle a las mujeres para justo salirnos de esta periferia, tomar el camión y meternos al centro de nuestra vida? Eh, no dejar aparcados esos pues, deseos, intereses, etcétera, o poder lograr balancearlo. Claro.
2: Primero, que la división sexual del trabajo es la base sobre la que se cimienta el trabajo de cuidados. Uh -huh. Fíjate, se da como resultado de una organización social de cuidado injusta uh -huh. con consecuencias negativas, ya la señalaste, para mujeres y niñas en términos de derechos y de logro de su autonomía física, de su autonomía económica. Y para construir esta autonomía de las mujeres necesitamos resignificar el trabajo de las mujeres uh -huh. y lo que se obtiene de ese trabajo. Fíjate, la autonomía se construye al aplicar los esfuerzos vitales en primer lugar para satisfacer las necesidades propias. Mm. Entonces, empecemos por ver cuáles son nuestras necesidades. Es decir, para ser autónomas necesitamos redefinir nuestra vida. En torno a nosotras mismas, colocarnos al centro de nuestras vidas, desarrollar esta autonomía de la que venimos hablando será muy posiblemente un conflicto, sí, porque implica cambios en las relaciones de poder en nuestros círculos familiares. ¿Por qué? Porque te, se, podrá, se pondrá malena en el centro de su vida
1: y no estará sirviendo entonces, a todo el
2: mundo. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empieza por tener una charla con tu familia. Identifica las necesidades de cuidado y las responsabilidades domésticas. Considera y analiza tus fortalezas cuando compartas responsabilidades de cuidado. Organiza las actividades domésticas mediante una lista de tareas. Uh -huh desde poner la mesa hasta cocinar. Alienta a las niñas y a los niños a colaborar por igual en tareas domésticas. Porque justo en esta pandemia profundizó las brechas de género que atentan contra la autonomía de las mujeres. Mm. En este sentido, se estima un retroceso. O sea, aparte de que veníamos avanzando muy poquito, hay un retroceso con esta pandemia de hasta 10 años en los niveles de ocupación laboral Madre. por parte de las mujeres en América Latina y el Caribe, de acuerdo a la CEPAR. Sí, claro. Fíjate, en América Latina, por cada cinco empleos perdidos, Cuatro son de mujeres, dos de ellos jefas de familia, quienes se quedan sin empleo. Bueno. Por lo tanto, el Estado mexicano tiene una enorme tarea, erradicar las desigualdades que existen entre mujeres y hombres a través de la redistribución uh -huh. del trabajo de cuidados aquí está la clave la redistribución del trabajo de cuidados generar acciones políticas, programas porque no los hay, son escuetos y servicios de cuidado que la población requiere, estimular el desarrollo económico y tendrá un efecto positivo en la creación de empleos claro. frente a la actual situación de desigualdades en las que vivimos en las que vive Malena Destaca claramente que México debe buscar y ejecutar alternativas a la actual organización social del cuidado, ya que no se cuenta desgraciadamente con políticas de cuido integradas ni suficientes que permitan atender de forma corresponsable a niñas, niños y adolescentes y a las personas en una situación de dependencia. Pero fíjate algo bien importante, Lu, los medios de comunicación juegan un papel vital, un papel muy importante en el desmantelamiento de estos estereotipos que venimos hablando. Uh -huh. Pueden mostrar cómo hombres y mujeres son tan humanos o valiosos como cualquier individuo o comunidad. Cuando los medios muestran a las mujeres en formas demasiado estereotipadas, les niegan la posibilidad de actuar de modo no estereotipado. Sí, claro. Por el enorme poder institucional que tienen en la sociedad, los medios es importante que promuevan la dignidad y una ética de respeto hacia las personas. Y que, y que también, fíjate, nombren e identifiquen los estereotipos negativos para mostrar con ello de qué manera la sociedad llega a etiquetar y a marginar a las personas y a promover prácticas discriminatorias.
1: Sí, justo que no fortalezcan y mantengan estos estereotipos de género, ¿no? Así es. Basta de la madre sufrida, aunque sea la madrecita santa, pero sí. es la madre que sufre, ¿no? Es, 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 es la mujer que se queda o la mujer que por no casarse, etcétera, etcétera, ¿no? Cambiemos estos a nuestros héroes y heroínas y convertamos en personas en todo su derecho de desarrollo, ¿no?
2: Es completamente cierto y es quitarnos este
1: chip de pronto. Que no está nada fácil, ¿no? ¿no? Porque una cosa es eh, que, que el Estado y que los medios y etcétera, pero fuimos criados y criadas sobre todo con, con estas vivencias, ¿no? Así lo vimos en nuestras madres, abuelas, etcétera. Claro. Entonces el primer conflicto seguramente será con nosotras mismas, pero vale la pena. Sí, definitivamente vale la pena. Tenemos que empezar a construir autonomías. Totalmente. Oye, y, y mencionaste incluso cerraste con esta parte de la corresponsabilidad que es una palabra que no es como que oigamos en la calle cuando vamos a comprar tortillas sí. ¿qué significa esto de la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y ¿qué puedo hacer ahorita? nos dijiste hagan una lista de tareas sí. que ya lo anoté sí. y voy a empezar a hacerla es por correcto cierto? pero ¿qué otras cosas puedo hacer para lograrlo? Claro, mira, primero, con
2: relación al término de corresponsabilidad, este término se refiere al reparto equilibrado de las responsabilidades domésticas entre las mujeres y los hombres y la familia. Tiene por objeto reflexionar estos roles y el uso del tiempo para lograr una distribución justa en las actividades vinculadas a la reproducción humana. Se debe promover la conciencia ciudadana sobre la importancia de la corresponsabilidad. Primero, bueno, conocemos ya qué es la corresponsabilidad. Tenemos que educar en el reparto de tareas y responsabilidades dentro del hogar. Pero además, fíjate las ventajas que trae consigo para los hombres la corresponsabilidad, que es bien importante. Primero, se asumen mayores responsabilidades respecto del cuidado de las demás personas y sobre sí mismos. Uh -huh. Ajá. Aumenta la calidad en las relaciones con las mujeres y con otros hombres. Uh -huh. Mejora, su calidad de vida al estar más conscientes y comprometidos sobre su salud física, emocional y mental. Y no sea Malena la que se tiene que ocupar de esto, ¿verdad? Uh -huh. Ejercer su paternidad de manera más cercana, corresponsable y comprometida, lo que puede generarle satisfacciones a nivel personal que mejoren su bienestar general. Uh -huh. Eh, son más conscientes de que han sido educados en una cultura machista y evitan reproducirlas en sus vidas. Sí. Y, algo bien importante, evitan, se ejerza cualquier tipo de
1: violencia. Híjole, y que hoy por hoy en nuestra sociedad, si bien siempre ha existido la violencia, ahorita está... Híjole, que no, no nos la acabamos, ¿no?
2: Fíjate, Lu, que en esta pandemia... Por cada trimestre de confinamiento se incrementaron hasta 15 millones de nuevos casos de violencia en contra de las mujeres. Esto dicho por la Organización de las Naciones Unidas. La violencia en contra de las mujeres se recrudeció. Y algo bien claro, la pandemia no trajo las desigualdades. La pandemia recrudeció las desigualdades, en donde claro. por supuesto las mujeres nos hemos
1: visto perjudicadas. Claro. Y violencia, sea la que sea, nos afecta a todos y a todas. Correcto. La violencia contra las mujeres no solo nos afecta a nosotras las mujeres, nos afecta a todos y, y a todas. Así es. Es una cadenita, es una cadenita. Totalmente. no queda me, me queda clarísimo que la liberación, no de liberarnos de estos estereotipos y roles de género, eh, pues es para todos, porque es para vivir libres y ser quien realmente eres ¿no? sin, sin Así es. poner ataduras Así es. oye Tella me podría quedar platicando contigo que después te voy a invitar me voy a ir a Puebla hasta donde estás porque Super. les platico que Tella está hasta Puebla eh, para que nos echemos un café pero ya se nos está terminando el tiempo de este podcast eh, entonces me gustaría que fuéramos un poquito a resumen y conclusiones ¿Va? Y entonces yo más o menos voy concluyendo y tú me dices si sí, vamos bien, vamos mal o me falta algo. Espérate. Vale. Sí, por supuesto. No. Súper. Los estereotipos y los roles de género que hemos aprendido y transmitimos pueden limitar el desarrollo y derivar en conductas violentas. Es importante que las mujeres ampliemos y establezcamos la red de apoyo en las que los hombres compartan las responsabilidades de proveer y cuidar a la familia. Y también es importante que empecemos a tener conciencia del impulso de políticas públicas de cuidado para los dos géneros. Además, estoy segura que muchos hombres desean pasar más tiempo con sus familias, pero completamente segura, ¿no? Sin duda. Con sus hijos, con sus hijas, y, y también estoy segura que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Por supuesto. Plena, en donde podamos tomar decisiones que nos permitan tener autonomía e independencia, ¿no? Que podamos ser partícipes de la economía familiar y que podamos generar un sustento económico para nosotras mismas, no ser solo encargadas del desarrollo de las hijas y de los hijos, de los asuntos de la cocina, de que se paguen las cuentas y de que no se caiga a pedazos la casa, ¿no? ya antes de terminar, ¿qué reflexiones finales nos podrías compartir después de esta interesante plática?
2: Bueno, primero que definitivamente tiene que haber una corresponsabilidad, tiene que haber una redistribución de tareas y algo bien, bien importante, mi querida Lu. La desigualdad empieza en el hogar. Uh -huh. Construyamos igualdad.
1: Pues aplaudo y me pongo de pie y traigo a la, así, al mariachi y a la tambora, porque eso es lo que tenemos que dejar muy claro. Tella Román, abogada especialista en género y políticas públicas con estudios en maestría en derechos humanos. Mil, 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 mil gracias por haber estado con nosotras y nosotros. Y ya te anoté porque tenemos que repetir esta charla tu requisito. por supuesto ¿Ma? por supuesto que sí encantada de regresar contigo ¿sí? me encanta bueno pues tú que nos escuchas no te olvides de visitar nuestras redes y plataforma digital vivemasseguro.org para continuar escuchando más de esta serie te lo cuento con mi historia soy Lucas Tanedo y nos escuchamos en el siguiente episodio Esta es una producción de la Fundación Carlos Slim. Las opiniones vertidas en este programa pueden no reflejar necesariamente el punto de vista de la Fundación Carlos Slim.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que vivir una vida sin violencia está en las manos de todos y todas.
1: Una vida sin violencia. Una producción de la Fundación Carlos Slim.